0: Für einen echten Kreativen ist es anstrengender, eine Idee für sich zu behalten, als eine Idee rauszulassen.
1: Herzlich willkommen zu Folge 13 von Extrem Dumme Fragen, dem Podcast über Kunst und die Welt. Mein Name ist Niklas Bolle. Und an
2: deiner Seite bin wie immer ich, Sebastian Spät. Unser heutiger Gast ist Jean-Remy von Matt. Einer der erfolgreichsten Werber der Welt und Mitbegründer der legendären Werbeagentur Jung von Matt, die mit so vielen Preisen wie keine andere Agentur in Deutschland ausgezeichnet wurde. Mit Jung von Matt verbinden sich Slogans wie Geiz ist geil für Saturn, Bild dir deine Meinung für die bild Wer hast erfunden? Die Schweizer für Ricola, 321 Mainz für Ebay und natürlich die Werbung für den Autovermieter Sixt. Doch nur Reklame ist jean zu wenig. 2017 etwa gestaltete er Angela Merkels Wahlwerbung für die Bundestagswahl und jetzt im Rentenalter, wie er es selbst ausdrückt, hat die Werberlegende die Kunst für sich entdeckt. Gerade läuft jean erste eigene Ausstellung im ZKM in Karlsruhe. Wie er zur Kunst fand und was Annalena Baerbock, die grüne Kanzlerkandidatin, damit zu tun hat, hört ihr in dieser Folge. Freut euch auf einen spannenden Exkurs über die Gemeinsamkeiten und Grenzen zwischen Kunst und Reklame von einem der großartigsten Werber der Welt. Bevor
1: es losgeht, wie immer, kleine Unterbrechung, wollen wir und euch den, den, ist ja heute
2: die Folge. Genau, bevor es <lacht> losgeht, wollen wir euch den Supporter der heutigen Folge vorstellen, der Warum so seriös Sebastian? Ja, also, weil die Leute sich glaube ich inzwischen daran gewöhnt haben, dass der Supporter ähm, dieses Podcasts in dieses dieses Mal wie schon bei den vorherigen Malen Mann, Mann, Mann Sebastian, man,
1: man, man hat den Eindruck, du hast hier von vom Werbegott Jeremy von Matt äh, was gelernt hinsichtlich irgendwie seriöser Podcast Werbung. No, lass es
2: mich mal so sagen, ich habe mir ein bisschen äh, ein bisschen was äh, abgeguckt, äh, deshalb <lacht> äh, würde ich jetzt da da, da anknüpfen, Niklas, wo, wo du mich unterbrochen hast, nämlich bei der Einführung äh, unseres Supporters Misa.art, also die Online-Plattform zur Messe in St. Agnes, über die ihr, auch wenn die Präsenzmesse, gerade geschlossen hat, also geschlossen hat, bis die nächste Ausgabe meines Wissens im, im, im September... September. Oder? Genau, im ja. September stattfindet. Mit ähm, diesmal mit 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 jung, äh, sehr jung äh, künstlerischen viele Positionen. viele
1: Freundinnen des Hauses dabei. Ne? Johanna Dumé, äh,
2: Wang Chiao, äh, soweit ich das gehört habe. Die von mir sehr geschätzte Chidem Aki. Genau, also Misa.art jedenfalls der Supporter unserer Folge, eine Online-Plattform für Kunst, über die ihr zwischen den Präsenzmessen und auch in der Zukunft danach Kunst online besichtigen und kaufen könnt. Fantastisch, Sebastian. Dann, Tolle Werbung wird ja. immer
1: besser. Ich freue mich auf nächste Woche und äh, die, jetzt die, geht's die, zur Folge. Die,
2: die Einladung zum Gewerbungsgespräch bei äh, Jung von Matt wird mit Sicherheit folgen. Aber Los geht's jetzt. zur Folge. Viel Spaß.
1: So, wenn ihr da so schön zusammensitzt, dann lasse ich dir auch mal den Einstieg, lieber Sebastian.
2: Ja, ich bin ja auch etwas vorbereitet. So. Also ich habe den Vorteil, Niklas, das Schöne ist, dass du entspannt in Münster sitzen darfst. Stressfrei, aber ich habe den Vorteil, dass ich hier diese, äh, diese schönen Gemächer von unserem Gast jean von Matt begutachten darf. Also, Jean-Rémy, erstmal äh, vielen Dank, dass du äh, heute unser Podcast-Gast bist. Und sagt man eigentlich Jean-Rémy oder ist es dir lieber, wenn man Jean sagt? Oder nee, was nee, ist nee,
0: aber Jean-Rémy, bitte. Jean ist schrecklich. Das, äh, das Jean war nur beim Fußball, weil bei Rémy <lacht> war der Ball weg. Äh, nee, nee, Jean-Rémy, Jean sag
2: mal, die, die Ohrhörer brauche ich eigentlich nicht mehr, oder? Die kann nee, ich die nicht mehr. Okay, ja,
0: genau. So.
2: Ich höre euch, ja? Ja, genau. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hatten etwas technische Schwierigkeiten, wie so häufig mit dem WLAN in Deutschland, aber äh, inzwischen sind wir wieder umgestiegen auf die, den Aufbau, äh, ich am Computer, Jeremy am Computer und Niklas per Telefon zugeschaltet. Naja, also ich würde sagen, Niklas, wenn du nichts dagegen hast, würde ich mal mit meiner Einstiegsfrage anfangen. Bitte sehr. Also, Jeremie, du bist einer der erfolgreichsten Werber der Welt, kann Was? man sagen. Der, keine Werbagentur in Deutschland wurde öfter ausgezeichnet, als die von dir mitbegründete. Aber seit wann bist du denn Künstler?
0: Äh, 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 gute Frage, weil vieles fließt ja so ein bisschen ineinander über. Das hat sich so ein bisschen ergeben, weil ich habe immer wieder mal neben meinem Job so kleinere private Projekte gemacht, also ohne Ambition irgendwie Künstler zu sein, also was weiß ich, ähm, Hauswände bemalt und irgendwelche Installationen hier zu Hause und so und ich stellte fest, dass das irgendwie Interesse erzeugt, also dass die Leute darüber reden, dass die Leute Spaß dran haben, teilweise wurde ich gefragt, Mensch, kannst du das nicht auch mal für, für mich bauen und als ich dann quasi im Rentenalter mir gesagt habe, Mensch, was willst du jetzt die nächsten zehn Jahre äh, tun? Da war für mich schnell klar, also ich bin nicht jetzt so dieser Typ Rotweinrentner, der abends bei einem Glas Wein sitzt und sein Geld zählt, sondern ich möchte irgendetwas, ich möchte irgendetwas weitermachen und da ich mein, mein gesamtes Berufsleben habe ich ja sozusagen an der Schnittstelle zwischen Kommerz und Kreativität mhm. ähm, verbracht und ich habe mir dann überlegt, Mensch, ist es eher, also wo, <lacht> wohin tendierst du mehr oder was war jetzt äh, wirklich deine Begabung und ähm, auch weil es mehr Spaß macht, dachte ich, ja, es muss irgendwas ähm, mit, mit Kreativität sein und am, am Thema Kunst reizte mich einerseits, dass nach eben fast 50 Jahren an der Marketingfront, dass man dort als, als Kreativer selbstbestimmt ist. Also das heißt, man, man wacht selbst über seine Ideen, man entscheidet selbst auch im Detail über seine Ideen. Und das habe ich ja in, in der Werbung nie erlebt, sondern da war ich immer Teil eines Systems, was eher immer komplexer wurde. Ich habe keine Entscheidung am Ende selber gefällt, weil die, äh, die, die fällt immer der Auftraggeber. Mhm. Das heißt, man ist halt ähm, kreativer Dienstleister und äh, je besser man ist, desto mehr kann man sich äh, verwirklichen oder seine Ideen durchsetzen, aber mh, letztlich ist man, man, bleibt Teil eines komplexen Systems mit seinen ganzen äh, Enttäuschungen. Und ich
2: finde es aber super interessant, dass du gerade den Begriff kreativer Dienstleister benutzt hast, weil in der Vorbereitung auf das heutige Gespräch habe ich mir auch genau das überlegt, ob du eigentlich mit dem, mit dem Wechsel vom Werber zum, zum Künstler einen Wechsel gemacht hast, vom kreativen Dienstleister zu ja zu was eigentlich? Also was ist dann, wenn der Werber der kreative Dienstleister ist, was ist dann der Künstler?
0: Also der, der Künstler ist sicher eher der kreative Freiheitskämpfer. Inzwischen weiß ich dass auch Kunst äh, Teil eines Systems ist, also dass, dass man da jetzt auch nicht ähm, äh, völlig äh, vor allem wenn man, wenn man mal ausgestellt werden will oder wenn man äh, sogar mal was will verkaufen ja. äh, will, wenn man gesammelt werden will und so weiter. Also natürlich gibt es da auch eine Komplexität und man ist auch ähm, abhängig von was weiß ich, von, von Beziehungen, von Netzwerken und so weiter. Aber man ist zumindest über, äh, der Herr über seine Werke, und das war ich ja äh, vorher nie. Und dann gab es noch einen zweiten Aspekt, der mich sehr gereizt hat, das war die äh, Nachhaltigkeit. Also nicht die Nachhaltigkeit im, im Sinne der Umwelt, sondern die Nachhaltigkeit äh, einer, einer kreativen Idee. Ähm, das wurde in unserer Branche natürlich durch die, also unsere, unsere Branche wurde immer kurzlebiger. Also die ganzen äh, kreativen Ergebnisse, Produkte, die wir erzeugt haben, die, die hatten eine immer geringere Halbwertszeit. Und ich habe immer gesagt, jedes Tattoo-Studio erzeugt nachhaltige Ergebnisse als eine Werbeagentur. Ja. Ähm, und das stresste mich schon äh, äh, zunehmend, weil ich dachte, Mensch, der Architekt, der hat es toll, der kann da irgendwas bauen, also wenn der mal das Glück hat, dass er wirklich bauen kann, dann steht das erstmal und dann kann er es vielleicht sogar seinen Enkeln zeigen oder der Komponist, egal, selbst der Schlagerkomponist wenn der oder der Schlagertexter, wenn der mal geschrieben hat, äh, äh, tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert, dann ist das eine Zeile, die oder, oder, ähm, oder die Scorpions mit ihrem Wind of, Change. Wind of Change. dann ist das ein Song. Du, du pfeifst drei Töne und jeder auf der Welt weiß, was gemeint ist und kann weiter pfeifen und deine und, und Generation übergreifen, also die Kinder auch. Und
2: Aber das ist doch nicht wirklich, wie du auf dein, auf dein Werk zurückblickst, oder? Weil ich meine, ähm, wenn ich an Jung von Matt denke, da fallen mir da fällt mir beispielsweise, wer äh, wer hat's erfunden? Die Schweizer bei Ricola ein. Da fällt mir die Sixth-Werbung ein. Und das sind doch auf jeden Fall, also, das sind nur zwei Beispiele von, von Claims, wo ich sagen würde, dass die auf jeden Fall in die Werbegeschichte eingehen, oder? Wie viel Koketterie steckt jetzt hinter deinem, hinter deinem Frust, der da klingt? Na, ich sprech, ich sprech von, äh, ich sprech
0: praktisch von einem Trend, mhm. äh, also von dem Trend, dass die Nachhaltigkeit stark abnimmt in der Tat, in der alten Welt der Werbung ähm, lustigerweise habe ich heute Nachmittag ein Interview beim ZDF äh, wo ich nochmal befragt werde zu diesem Angela Merkel Motiv mit, ja. den, mit der Frisur und äh, das, ist, das ist uralt das ist äh, ich glaube 17, 18 Jahre her mhm. aber heute noch irgendwie in aller Munde beziehungsweise jeder die six
2: -Werbung, kennt. six werbung von der six werbung ja. genau
0: also jeder, jeder kennt das, das ist ein ikonisches Bild und in der Tat damals war es eben noch möglich mit einem, mit einem ikonischen Bild oder mit einer Idee, die den, die den Nerv äh, einer ganzen Bevölkerung traf, ähm, sich äh, tief, äh, tief zu verankern. Das äh, verschwimmt aber immer mehr durch die Individualisierung der Werbung, also es gibt halt immer weniger, es gibt nicht mehr wie früher den Fernseher als Lagerfeuer der Familie, wo, wenn dort was Großes passiert ist, in den wenigen Sendern, die es damals gab, war das am nächsten Tag in der Kaffeeküche, in allen Kaffeeküchen Deutschlands, irgendwie ein Thema. Aber das gibt es natürlich nicht mehr, weil heute wird Werbung sehr stark individualisiert äh, ausgespielt also, und, man, und man bewegt sich in verschiedenen Blasen und, äh, und Gruppierungen. Ähm, wie auch immer, irgendwie es wurde immer kurzlebiger und ich dachte, Mensch, Kunst, wenn du da was richtig Gutes hinkriegst, dann hat das irgendwie... Dann, dann bleibt das, oder dann ist es, klar, man muss was Tolles hinkriegen. Das habe ich jetzt noch nicht, aber zumindest hat man die Chance mit einem, mit einem Kunstwerk, also siehe Kunstwerke, die alle, alle bekannten Kunstwerke, man hat die Chance, etwas Bleibendes zu schaffen. Und äh, so etwas wie die... Ganz, ganz nach dem Motto, as longa vita brevis, also... Ähm, und, und das, das hat mich schon gereist. Was sagtest du? So
1: etwas wie die, die Hausfassade in, ja, in dem Haus, in dem ihr gerade, oder vorne an dem Haus, in dem ihr euch gerade befindet, äh, da ist ja dieses berühmte, für mich auf jeden Fall berühmte Arbeit, dass äh, dort vorne dran steht, dieses Haus stand einmal in einem anderen Land oder stand früher in einem anderen Land. Äh, ist das schon, ist das noch der Werber Genremie gewesen oder der Künstler Genremie?
0: Ja, das war eben dieser Hybrid, also quasi der Werber, der aber in seiner Freizeit eben auch mal etwas gemacht hat. Lustigerweise, also das, zu dieser Hausfassade kann ich eine ganz lustige ähm, Anekdote erzählen, aber zunächst, wie sie mhm. entstanden ist. Wir hatten irgendwann vor zehn Jahren oder zwölf Jahren, haben wir dieses Haus gekauft in, in Berlin und nach dem Notartermin sind meine Frau und ich dann nochmal in die Straße gegangen, um das... Um, um zu gucken, was wir da jetzt gekauft haben. Und meine Frau guckt auf das Haus und sagt mir, Mensch, wir haben das hässlichste Haus äh, der Straße gekauft. Und da du <lacht> schräg gegenüber gewohnt hast in einem schönen Haus, äh, vielleicht erinnerst du dich noch, also das war vor ja. 2009, war das äh, doch ein ziemlich abgerocktes, hässliches Haus. Mhm. Und das hat mich ein bisschen ernüchtert. Und ich habe dann, hab dann spontan versprochen, ich habe gesagt, du, ich sorge dafür, dass es das meist fotografierte Haus in der Straße wird. Und wie so oft, also ich bin kein Mensch, der spontan Ideen hat, sondern ich muss immer drüber nachdenken, also ich muss mich einschließen und so. Und ich habe länger drüber nachgedacht, was muss man hier auf ein Haus schreiben, dass es äh, ikonisch äh, wird. Und dann kam ich dann irgendwann mit, diesem, mit dieser Idee, dieses Haus stand früher in einem anderen Land und in der Tat das Ziel wurde erreicht. Es ist also nicht nur ständig fotografiert worden, ständig standen und stehen Touristen davor. Es gibt im Netz tausend Bilder davon. Es wurde auch zur Postkarte, es wurde zum Poster, zum Wandbehang. Es gibt Kühlschrankmagneten mit dem Motiv, die ich gekauft habe. Aber jetzt kommt die Printe. Ich habe das nie als Kunst gesehen, sondern für mich war das einfach nur naja, wir haben halt unser Haus bemalt, also irgendwie so, sagen wir mal, kreatives Projekt. Und per Zufall ähm, lese ich in das Baerbock-Buch rein, also nicht, weil es mich jetzt so interessiert hat, sondern weil irgendjemand <lacht> hat mich darauf aufmerksam gemacht, Er hat gesagt, Mensch, da steht was über dich drin, ganz am Anfang. Und ich lese da rein und auf der allerersten Seite dieses Buchs ist dieses Haus beschrieben, weil äh, Baerbock offensichtlich auch hier an der Straße gegenüber gewohnt hat. Und jetzt kommt die Pointe, sie nennt es in dem Buch ein Kunstwerk. Also sie sagt, dass äh, dieses Haus mhm. ist ein Kunstwerk des Werbetextes äh, jean von Matt. Dann dachte ich, Mensch, toll, endlich hat mich jemand geadelt, also, weil bisher habe ich mich ja gar nicht Künstler genannt, sondern ich dachte, Künstler. Äh, Künstler kommt ja Tatsächlich, also Kunst kommt tatsächlich von Können, also heißt Künstler Könner und ich dachte Könner, du kannst sie nicht Könner nennen, bevor du was bewiesen hast, also nenn dich erstmal kreativer, aber seit das jetzt quasi in diesem Baerbock-Buch steht, bin ich Künstler sozusagen,
2: offiziell anerkannter Künstler. Von der
1: Kunstinstanz Annalena Baerbock geadelt.
2: Gut, es gibt, im, es gibt jetzt, sagen wir mal, im August 2021 natürlich äh, bessere Referenzen, aber ähm, ich würde gerne anhand, äh, an die, anhand dieser Geschichte, die du jetzt erzählt hast, so ein bisschen herausfinden, was dein Antrieb ist. Also du hast gerade die, Gesch die, die Geschichte mit deiner Frau erzählt, dass du, dass du ihr was beweisen wolltest. Ähm, was treibt dich denn an? Ist es Also bei der Werbung ist es natürlich, dass du Geld damit verdienst. Jetzt hier wolltest du deiner Frau einen Gefallen tun, aber grundsätzlich ist es Eitelkeit, oder ist es, naja, jetzt einfach mal wirklich ganz frech gefragt, ist es Eitelkeit, die dich antreibt? Mhm. Ähm, aus meiner Sicht
0: sind diese ganzen, was treibt dich an und irgendwie, warum machst du das, Fragen, das ist immer sehr schwierig äh, zu beantworten, vor allem selbst zu beantworten. Mhm. Vielleicht kann das, äh, vielleicht könnte das ein, ein Psychologe ergründen, sondern ich glaube, solche Sachen, entstehen aus einem inneren Antrieb. Mm. Es gibt die schöne Beispiel, dass wenn ein, wenn ein Jongleur drei Apfelsinen sieht, dann will er jonglieren. Also dann, und du kannst ihn dann auch nicht fragen, warum willst du das, sondern er will einfach. <lacht> und wenn ich äh, eine, eine Hauswand sehe, die leer ist, ich möchte immer was draufschreiben, sondern ich denke immer, Mensch, was könnte man da draufschreiben? Das heißt, äh, irgendwie, also die, die äh, Kreativität, das ist ein, also ein urinnerer Antrieb. Und du sagtest gerade, Werbung hätte ich ja gemacht, um Geld zu verdienen, äh, keineswegs, sondern ich bin da irgendwie reingerutscht und wollte die Sachen, ähm, aber so ganz aus, aus innerem Antrieb einfach, ich wollte die Aufgaben möglichst gut erfüllen. Ähm, also da, daraus ist so eine Art äh, Lust entstanden, aber ich habe nie wenn ich jetzt an einer Idee saß oder an, an einem Konzept, an einer Kampagne, ich habe nie daran gedacht, Mensch, äh, wenn du gleich in einer Stunde oder in zwei Stunden, wenn du eine gute Idee hast, dann klingelt die Kasse oder so, ja, oder dann hast ja. du dein, dein, äh, dein Monatsgehalt ähm, wieder äh, gesichert, sondern ähm, es lief immer so ein bisschen, meine Überzeugung war immer, mach möglichst gut, mach möglichst gute Dinge und dann werden die auch gut bezahlt und ja. jetzt im, im, im privaten Bereich also jetzt was Kunst angeht ist so ein bisschen mein, mein Prinzip mach Interessantes und dann passiert interessant, also mach möglichst viele interessante, interessante Dinge und dann wird Interessantes um dich herum passieren aber das ist nichts das ist nichts Bewusstes. Und ich glaube auch, also ich persönlich glaube auch, dass für einen echten Kreativen ist es anstrengender, eine Idee für sich zu behalten, mhm. als eine Idee rauszulassen. Ja. Also das heißt, ich sitze jetzt nicht da und sage, Mensch, die nächsten vier Stunden setzt dich mal hin und überlegst über, äh, und denkst über das nächste Projekt nach. Also was könnte man jetzt noch machen? Sondern mir fliegt das irgendwie zu, also und, und zwar zu Unzeiten, also quasi äh, vielleicht auch mal nachts oder, oder beim Autofahren, also so irgendwie in unabgelenkten Zeiten fliegen mir irgendwelche Ideen zu. Oft ist es äh, irgendeine Assoziation, also man, man ist irgendwo, und, oder eine Inspiration, und dann schreibe ich das auf, und dann liegt das erstmal rum, und irgendwann greife ich das wieder auf, und so, und so ist es, Jetzt praktisch, was, was jetzt Kunstprojekte angeht, ist die, der Ofen, äh, oder, 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 der Ofen ist voll mit, ähm, ich, ich muss jetzt nur umsetzen, also ich habe ich hab, äh, quasi so einen Projektestau, also ich habe mindestens zwölf Sachen, die ich unbedingt machen will, äh, die aber alle Zeit kosten und ich würde mal sagen, die nächsten zwei Jahre bin ich sozusagen ausgelastet mit den Ideen, die ich jetzt schon habe, okay. diese Reise geht definitiv weiter. Und, und ja, die, die Reise nimmt auch, also die, die, die geht einen Weg, den ich noch gar nicht so richtig abschätzen kann. Also ich habe jetzt zwar, da ich handwerklich ähm, unbegabt bin, also handwerklich meine ich jetzt, ich kann nicht malen, ähm, bin ich jetzt eher angewiesen drauf, äh, auf, was weiß ich, Collagen, Installationen. Äh, äh, gefundene äh, die Veränderung von gefundenen Objekten, mhm, mh. also Repurposing.
2: Und aber so darf weiter. man das mal vorwegnehmen, weil wir haben jetzt, wollte ich erst später drauf kommen, aber wir haben ja noch gar nicht erklärt, was für äh, was für eine Art von Kunst machst den den, den Zuhörerinnen und Zuhörern. Äh, ich habe ähm, eine Arbeit von dir auf der Messe in St. Agnes gesehen vor, vor äh, mhm. zwei, drei Wochen. Das war, ich würde sagen, es war ein Objekt das du gebaut hast aus Mistgabeln und einer Wäschetrommel. Und mhm. das hatte fast so einen Lampencharakter, würde ich sagen. Und dann hat man natürlich, wenn man sich ein bisschen mit Kunst auskennt, hat man natürlich ganz viele Assoziationen. Man, man denkt, ist es ein Ready-Made? Man könnte so ein bisschen an Edward Keenholz denken. Auf jeden Fall sagt man sich, okay, Alltagsgegenstände oder gefundene Gegenstände, antiquarische Dinge spielen in der Kunst von jean von Matt eine große Rolle. Und wenn man hier jetzt in deiner Wohnung sitzt, dann kann man auf, kann man auf jeden Fall sagen, okay, da gibt es eine Verbindung dazu, wie du auch wie du auch gern lebst oder wie du gern dich einrichtest. Also welche hm. Rolle spielen Alltagsgegenstände in deiner Kunst?
0: Ähm, ähm, das ist noch nicht richtig absehbar. Also was hier in der Wohnung äh, jetzt zu sehen ist, ist, auch, also viele Ideen oder Umsetzungen sind von meiner Frau. Aber jetzt zurück zu der Sache, die ich da in der Messe in St. Agnes ausgestellt habe. Das ist übrigens ein kleiner äh, persönlicher Erfolg, das ist mein erstes verkauftes Kun Kunstobjekt. Also das ist ähm, ja, dann auch glücklich verkauft worden ähm, und das ist, das stammt eigentlich aus der Zeit, bevor ich mich mit Kunst befasst habe. Das war eben auch so ein privates Projekt. Und da ging es mir darum, dass Mistgabeln und Waschtrommeln, die haben ja eine schmutzige Vergangenheit. Und ich habe mir überlegt, kann man, also es ist so eine Art Upcycling-Idee, kann man Dingen mit einer schmutzigen Vergangenheit eine strahlende Zukunft äh, verschaffen? Und habe dann überlegt, ja okay, dann ich versuche daraus ein Licht, Lichtobjekte zu machen. Und dann habe ich aus jeweils drei Mistgabeln und einer Waschmaschinentrommel habe ich zwölf Objekte gebaut äh, zwölf Lichtobjekte. Ähm, eine ist jetzt verkauft worden in der Messe in St. Agnes. neun stehen in Karlsruhe im Museum. gerade also bis im September. Und eins steht hier, das muss ich allerdings reparieren, weil da ist irgendwie ein Kurzschluss drin. Ähm, was war nochmal die Frage? Jetzt.
2: Ne, also Achso, was ich, ich, was ich überhaupt machen will. Genau. Ja, genau, also ich wollte einfach jetzt mal grundsätzlich genau. über die Art von Kunst, die du machst, sprechen.
0: Ähm, ich ich glaube, das wird untypisch sein, äh, sowas. Aber sowas werde ich äh, also sicher auch verfolgen, aber das wird untypisch sein, weil letztlich das Einzige, was ich handwerklich kann oder das was ich äh, wo ich ähm, Know-how Erfahrung habe ist Schreiben also ich bin ja eigentlich ein Schreiber mhm. und so gesehen werden sicher viele Sachen die ich mache werden etwas mit Text zu tun haben äh, werden eher Installationen sein also akustische Installationen vielleicht Audio, audiovisuelle ähm, Installationen äh, Bilder in denen Texte äh, eine Rolle spielen, wie zum Beispiel auch eben die äh, vorhin beschriebene Hauswand. Ähm, also Text wird, äh, wird sicher eine, eine starke Rolle bei allem spielen, was ich mache.
1: Mhm. Ergibt sich denn für den Künstler Jean-Rémy ein großer Druck aus der Tatsache, dass er vorher der Werber von Matt war?
0: Äh, ja... Leider ja, weil es ist schon so, da muss ich zugeben, also wenn, wenn das jetzt so in den nächsten drei Jahren völlig flach verläuft und irgendwie die Leute das wahrnehmen als ein nettes Hobby oder der langweilt sich und jetzt macht er da ein paar Sachen. Ich glaube, also ich will jetzt, ich weiß nicht, wie es in drei Jahren ist, aber ich glaube, ich bin dann enttäuscht. Also ich glaube schon, dass ich mir insgeheim einen gewissen Takeoff äh, erhoffe. Jetzt nicht, ähm, nicht jetzt äh, im, im Ausmaß äh, des Takeoffs, den wir jetzt als Agentur hatten. Also ich sage ganz bewusst wir, weil die Agentur ist ja ein wir-Produkt. Das ist ja nicht, habe ich ja nicht alleine gemacht, sondern Erstens habe ich es mit einem Partner gegründet und zweitens ist es, alles, was da rausgekommen ist, ist Produkt von sehr vielen Menschen, die dort Zeit verbracht haben und eben auch mitgeschwitzt haben sozusagen. Also das heißt, es müsste schon, also, ich, ich, also irgendein Erfolg, irgendein Achtungserfolg muss schon drin sein. Ich möchte nicht, dass das dann nur so als Zeitvertreib
2: teures Hobby oder so äh, erlebt wird. Siehst du, siehst du diese Ausstellung, die, die du jetzt im, äh, im ZKM in Karlsruhe? Also ZKM ist, kann man glaube ich bezeichnen als mh, renommiertestes Medien, Medienmuseum oder, oder äh, Medienkunstmuseum Europas. Dort hast du gerade eine Ausstellung nicht mehr angucken durfte siehst du das als sozusagen als Vorschusslorbeeren die du bekommen hast also jetzt bist du ja am Anfang deiner künstlerischen Karriere und siehst du das noch sozusagen als als Auszeichnung die man dem dem Werber Jeremy von Matt gibt oder ist, es, oder ist es schon dein erster Erfolg als Künstler
0: ähm, nee ich sehe das äh, ganz deutlich als Vorschusslorbeere äh, und zwar fast so dass ich ein bisschen schlechtes Gewissen habe ich habe ja Jetzt gegenüber einem jungen Künstler, der, der anfängt, habe ich einen äh, starken Vorteil, aber eben auch einen Nachteil. Der Nachteil ist, ich habe nicht mehr viel Zeit, also das heißt, wenn, äh, wenn etwas passiert, muss es in den nächsten zehn Jahren passieren. Ähm, aber natürlich habe ich den Vorteil, dass ich einerseits eben natürlich ein Netzwerk habe, ich kenne einen Haufen Leute ich, und ich habe auch, also gerade wenn es jetzt um, um so komplexere Objekte geht oder Installationen wie das, was in Karlsruhe ausgestellt ist, ich kann mir dann auch, also ich, ich muss jetzt nicht erst einen Sponsor suchen, der mir ermöglicht sowas zu bauen, sondern ich kann es halt irgendwie dann selber bauen. Also ich habe dann schon ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich denke, Mensch, ein ein Mitte-20-jähriger Künstler, mindestens die gleichen, äh, die gleichen Ideen, wenn nicht noch besser, aber der hat dann einfach gar keine Chance, das hinzukriegen, weil einfach äh, da die Mittel äh, fehlen. Also das heißt, ich sehe das als äh, Vorschuss, also praktisch, und, und dem muss ich jetzt erst noch gerecht werden und dazu vielleicht noch, weil du sagtest, eines der renommiertesten Medienmuseen der Welt ähm, da ich mich vorher noch gar nicht so mit Kunst beschäftigt habe oder, oder ich habe Kunst so, äh, so wahrgenommen wie halt ein normal kunstinteressierter Tourist. Das heißt, wenn ich in New York war, bin ich immer brav ins MoMA gegangen oder ins Whitney oder äh, Guggenheim oder so. Also ich habe äh, mir die Sachen schon angeguckt. Also aber ich habe ja
2: Kunst interessiert.
0: Ja, aber, aber ebenso wie, wie jeder einigermaßen der gute Bildungsbürger sozusagen. Ja, Bildungsbürger, ja. wacher Mensch oder so, <lacht> bin ich in Museen und ich kannte natürlich Margret und ich kannte Warhol und so weiter. Aber äh, ich hatte da keinen äh, äh, tiefen Blick. Und als mir dann ein Freund, den ich gefragt habe: Mensch, was soll ich mit dem, mit dem ersten Werk machen, als der mir dann berichtete, du, ich hab, äh, ich hab, äh, die Chance, du hast die Chance, du kannst das. Im ZKM in Karlsruhe ausstellen. Da war ich erstmal total enttäuscht. Ich habe gesagt: Was nur Karlsruhe? <lacht> Und ich hätte einem Freund eine SMS geschrieben: Er sagte, du, hab bald meine erste Ausstellung. Leider nur Karlsruhe. Das Museum wirst du nicht kennen. ZMK oder so ähnlich. Und nach zehn Sekunden kam ein SMS zurück. Bist du wahnsinnig? Das ist der Heilige Gral. Also, da habe ich erst gemerkt: wow, das ist eine Riesenchance. Das heißt, das sind deutliche Vorschusslobären. Also, dem muss ich jetzt irgendwie gerecht werden. Und, aber trotzdem, klar, ist eine, und klar, da hat mir natürlich geholfen, denke ich mal. Also, sicher das Netzwerk, ja. vielleicht auch der Name, obwohl ich jetzt ganz, bewusst, also ich habe ja den Namen abgelegt, sozusagen also den Namen der Agentur habe ich abgelegt, sondern ich nenne mich als Künstler nur Jean-Rémy. Mhm. Ähm, der eine Grund ist eben, ich möchte nicht, dass das mit der Agentur irgendwie verbunden wird, wird das natürlich sowieso, aber, aber ich möchte das nicht forcieren. Die Agentur heißt ja nicht Jean-Rémy, sondern die heißt mhm. äh, Format. Und der andere Grund ist, dass ich äh, gemerkt habe, Mensch, irgendwie als Künstler, man fühlt sich wieder wie, wie ein Kind. Also man, man, man kann rumspielen, man kann Dinge ausprobieren oder so. Man ist äh, auch so, es gibt, ist ja so ein, in, in der Corona-Krise ist ein schöner Begriff ähm, so ähm, aufgekommen, Systemrelevanz. Und mit, mit dem Rentenalter rutscht man ja aus der Systemrelevanz raus, sozusagen. Man ist nicht mehr berufstätig, also man macht nichts mehr. Man, man arbeitet nicht mehr am, sozusagen am Bruttosozialprodukt mit, sondern man ist äh, Rentenempfänger. Äh, und man ist genauso wenig systemrelevant wie ein Kind. Und, obwohl ein Kind ist ja systemrelevant, weil es irgendwann erwachsen wird. Aber ähm, Und irgendwie finde ich, also das Alter... Hat gewisse Ähnlichkeiten zur Kindheit und ich dachte, okay, dann nennst du dich ja halt wieder so, wie du als Kind geheißen ja, hast.
1: In, in, inwiefern wärst du auch in der Kunst gerne wieder ein Teamspieler? also Oder findest du es schön, nach all den Jahren eben in der Partnerschaft und auch in der großen Firma jetzt mal vollkommen alleine dazustehen vor den Herausforderungen?
0: Also ich bin, bin ganz gerne äh, allein. Ich war auch schon in, in unserer Branche, war ich immer, und das ist äh, etwas untypisch, äh, war ich immer jemand, der Dinge eher allein ausgedacht hat. Also eher im Stillen, eher irgendwie zu Hause oder irgendwo. Ähm, das ist untypisch, weil in unserer Branche meistens im Team gearbeitet wird. Äh, jetzt ist es aber so, dass äh, auch ein, ein, ein schönes Glück auch meine Frau beginnt, hat mit Kunstprojekten ähm, begonnen und sie macht allerdings, sie kann malen, sie, sie malt, sie macht äh, äh, wunderschöne Collagen und so. Das heißt, wir, wir machen das zusammen. Also, das heißt, wir haben ein gemeinsames Atelier, wir sitzen uns gegenüber und wir helfen uns auch oft äh, in, weil sie alles hat, was ich nicht habe, zum Beispiel Geschmack, ähm, <lacht> und, und ich manchmal die eine oder andere Idee mehr habe, als sie hat und so weiter. Das heißt, ich habe manchmal eine Inspiration, Mensch, mach, mach doch mal das oder geh in die Richtung. Und ich zeige ihr meine Sachen und sie sagt, Mensch, das sieht hässlich aus oder so. Oder nimm doch das Material. Ähm, also das ist schon mal, also so gesehen bin ich schon jetzt auch ein, ein Team und freue mich auch drauf. Und ein anderer Aspekt ist, dass die, die Sachen, die ich baue, die sind teilweise sehr komplex. Also vor allem die audiovisuellen <lacht> Sachen, <lacht> ähm, da, äh, da bin ich darauf angewiesen. Also ich habe ähm, einen Freund und Partner aus Portugal, Vasco, der wohnt jetzt auch gerade hier äh, bei mir, der mir die ganzen digitalen Sachen baut, also die komplexen digitalen Sachen, die programmiert er. Mhm. Und die mache ich mit dem zusammen. Und dann ein anderer Freund, der Schreiner ist, mit dem baue ich Installationen und so. Also an der Stelle bin ich schon Teil eines Teams. Für ein, für ein weiteres Kunstwerk, was ich demnächst rausbringe, brauchte ich auch eine Regisseurin, dann brauchte ich jemand, der die Musik.
2: Ähm, produziert und so. Und für das Karlsruher Werk hast du mit Jan-Josef Liefers und, und Anna Los zusammengearbeitet.
0: Genau, genau die, die Röhren, die Talking-Tubes, die brauchen natürlich Stimmen und dann da hatte ich dann eben auch wieder die Chance, dass ich die kannte und ja. ich habe die gefragt, hab die auch, ich habe ihnen von diesem Werk erzählt, die fanden das spannend und haben gesagt, klar, äh, machen wir mit. Ähm, genau, also es wird immer auch wieder
2: Dinge geben, wo ich auf... Wo du mit anderen zusammenarbeitest oder auf ja, andere genau. die Hilfe von, ja, oder Unterstützung von anderen zurückgreifst. Du hast eben über deinen Anspruch als, als Künstler gesprochen und eigentlich so gesagt, dass du nicht möchtest, dass es nur äh, ein Hobby oder nur eine, eine Freizeitbeschäftigung bleibt. Und als ich jetzt dieses Gespräch hier vorbereitet habe, habe ich so drüber nachgedacht, mh, was für Quereinsteiger in die Kunst es gibt. Es gibt ja, nehmen wir das Beispiel, Udo Lindenberg. Genau, genau. Udo Lindenberg vom Musiker zum Künstler. Es gibt Armin Müller Stahl vom Schauspieler zum Maler. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das irgendwie ein Wechsel ist. Vielleicht haben die Leute immer was mit Kunst zu tun gehabt. Aber in jedem Fall dachte ich, dass diese Entwicklung Werber oder ja, sagen wir jetzt mal Werberkünstler, dass die viel naheliegender ist als... Musiker, Künstler. Ich habe das fast schon so ein bisschen als Weiterentwicklung von Werbung begriffen, also zeitgenössische Kunst. Wie blickst du da drauf? Ähm,
0: äh, dies, äh, diese Entwicklung ist in der Tat sehr naheliegend und hat äh, Leute wie Andy Warhol, ja. Edward Hopper und rené Magritte äh, hervorgebracht. Ja. Das waren alles Werber. Ne? Also die mhm. waren Werber. Ja. Die sind allerdings viel früher drauf draufgekommen, dass Kunst mehr Spaß macht, also schon <lacht> mit, was ich, mit 30 oder vorher. Also die haben nicht gewartet, bis sie Rentner waren. Aber natürlich, es geht in beiden Fällen um Kreativität, es geht darum, Dinge zu inszenieren, Ideen zu inszenieren. Es geht manchmal um Sprache, es geht sehr oft um um visuelles es geht um bilder ähm, allerdings es ist eine sehr unterschiedliche nutzung äh, von kreativität mhm, und also ein markanter unterschied das ist wirklich sehr interessant ist dass und da bin ich auch ein bisschen drüber gestolpert in den, bei den ersten äh, werken ist dass der werber also der oder der marketing kommunikationsmensch der versucht alles verständlich zu machen. Also so äh, ähm, möglichst plakativ und schnell verständlich, damit es jeder, ich will nicht sagen jeder Idiot, aber jeder, der irgendwie jeder unaufmerksam, äh, unaufmerksame Mensch, äh, kriegt es mit und kapiert es und so weiter. Äh, diesen Ansatz hat, verfolgt Kunst natürlich nicht, sondern weil Kunst wird in einer ganz anderen Situation erlebt. Also Kunst darf durchaus schwer verständlich bis sogar unverständlich sein, weil man als Künstler darf man darauf hoffen, dass sich jemand intensiv, dass jemand intensiv nach der Wahrheit sucht oder nach dem nach dem Sinn eines Werkes sucht oder danach fahndet. Das geht bei Werbung nicht. Also niemand interessiert sich so für oder bleibt vor Werbung stehen und betrachte, was weiß ich, ein Plakat oder, oder sitze sich einen Film an und, und denkt lange darüber nach, Mensch, was haben die sich dabei gedacht oder was ist die Botschaft? Und äh, was ganz lustig war bei dem, äh, bei dem Werk, was jetzt im ZKM ausgestellt ist, Talking Tubes, das hatte ich dem Johann König gezeigt, äh, dem tollen Galeristen hier aus Berlin und der guckt sich das an und sagt irgendwie, ja, Finde ich ganz gut, aber mach das weg. Dann also ich, was soll ich wegmachen? Ja, das Logo da vorne drauf, das ist fürchterlich, das macht Kunst nicht, das ist typisch Marketing. Ich habe ja vor, bei diesen Röhren, wie es sich für einen Werber gehört oder für, für einen Menschen der, aus der Marktwirtschaft, also Produkte haben einen Namen und ein mhm. Logo, also ein Mercedes hat einen Stern ja. und ein BMW hat den Propeller und so weiter. Also für mich war es logisch, dass man auf dieses Werk vorne Talking Cubes draufschreibt und dann auch noch ein Logo und das strahlt in grün und so. Und das fand er ganz fürchterlich. Er sagt, das ist nicht, das ist nicht Kunst, da entlarvst du dich als Werber. Naja, es war jetzt eine, eine blöde Situation, weil das war relativ kurz vor der Ausstellung und ich wusste nicht, wie ich das wieder wegkriege.
2: Und dann habe ich... Dass hab ich gedacht, immer, das ist ja eh nur Karlsruhe.
0: Ja, nee, da wusste ich ja schon, dass Karlsruhe <lacht> <lacht> mindestens was Ordentliches ist. Ähm, und dann habe ich meine Frau gefragt, habe ich meiner Frau das gesagt und habe gesagt, Mensch, muss ich 50 Jahre meines Lebens für die Kunst verleugnen? <lacht> und sie sagte, nee, komm, das, äh, Kunst, so frei muss Kunst sein, du kommst aus dem marketing und dann machst du das eben so, ja. wie du das machst. Und dann muss das auch gut sein. Und jetzt ist das Logo immer noch dran. Aber dennoch, ich habe schon was gelernt durch diesen Tipp, dass man, dass ich eben auch an meiner Denke schrauben muss, um nicht jetzt irgendwie der malende Werber mhm. zu bleiben, sondern um wirklich, also ich muss mich da schon um Mhm. Ähm, umpositionieren mhm. im, im, im Kopf.
1: Ja, Du hast mal gesagt, als du mit der Werbung Schluss gemacht hast, hast du gesagt, die, die Werbung sei irgendwie ein, ein Young People's Game. ja, Und da hättest du äh, nichts mehr zu suchen. Ähm, und inwieweit fühlst du dich willkommen geheißen in der Kunst?
0: Mhm. Also hm. Das, also willkommen geheißen, nicht wirklich, mhm. das hat, hatte ich mir ein bisschen leichter ähm, äh, vorgestellt, mhm. weil äh, ich hatte jetzt bei, meinen ersten, äh, bei meiner ersten Ausstellung und so weiter, äh, ging ich von einem gewissen äh, Presseinteresse aus. He? Ich dachte, ja, das finde die, find die Presse spannend und ich habe ja durch mein altes Leben natürlich, die ganzen Kontakte und habe ein paar Chefredakteure, die mit mir befreundet sind, und ich angeschrieben und gesagt, Mensch, du, ich habe jetzt eine Ausstellung und habe die nicht Lust, ein Interview zu machen. Hatte überhaupt niemand, hatte Lust ein Interview. Also die, da, da gibt es erstmal äh, praktisch Vorbehalte. Also das heißt, so ein, so ein Wechsel wird nicht wird erstmal skeptisch betrachtet oder oder also das heißt man ist da sehr zurückhaltend also es ging nicht so wie mit dem Lichtschalter wie ich es gern gehabt hätte so hallo ich bin jetzt Künstler bringt ja. mich mal auf die bringt mich ins Kulturressort ich habe da was zu sagen und 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 so Du hattest
1: mit dem Spiegel gerechnet und bis jetzt bei uns im Podcast, genau.
0: Äh, genau, genau, das ist äh, äh, plakativ <lacht> ausgedrückt, genau so ist es. Ähm, ich dachte, der Spiegel interessiert sich äh, dafür mich. Nee, keineswegs. Aber jetzt, <lacht> jetzt sitze ich hier und erzähle euch das
2: alles. Nimmst du auch Barrieren innerhalb des Kunstbetriebs wahr? Also nimmst du auch wahr, dass sich der Kunstbetrieb gegen Quereinsteiger wie beispielsweise dich abschottet?
0: Ähm, ja, natürlich, das, das, das glaube ich schon. Also ich glaube, ähm, dass die, ähm, die Kunstszene, die ist schon konservativer, als sie vielleicht gerne wäre oder, oder, oder als man denken könnte. Ja. Das ist schon äh, wie jede Branche, die hat ihre eigenen Codes, die hat ihre eigenen Netzwerke und so weiter. Also da kann man nicht einfach so, hoppla, jetzt komme ich und, und, und mach mal. Und äh, ganz interessant war jetzt bei der Messe in St. Agnes, äh, die Leiterin der Messe ist ja eine Kunsthistorikerin ja. und in der Messe war eine Kategorie Crossover mhm. und Crossover meinte Leute, also Künstler, die keine Künstler sind, die,
2: ja. die aus einem anderen Bereich kommen. Da war beispielsweise Finn Kliman dabei, der, der auch unser, unser erster Podcast-Gast war. Der, genau, der ist Finn kliman war dabei,
0: ja. hat auch, äh, hat sogar gut verkauft, dann äh, dieser tolle Schauspieler, wie heißt er nochmal, der... Äh,
2: uh, Lars Eidinger war Lars dabei. Lars Eidinger genau, war, genau. war dabei und
0: so weiter, also eben so quasi äh, Quereinsteiger und ich bin dann zu dieser äh, Messeleiterin, die Lena, äh, gegangen und habe gesagt, Mensch, Lena, äh, lass mich raten, ich bin sicher, dass du mit dieser Kategorie Crossover am wenigsten anfangen konntest. Und sie sagt, ja genau, das sei jetzt nicht gerade ihr, ihre Lieblingskategorie. Äh, Klar, das kann ich äh, verstehen. Das sind halt, das sind sozusagen die Neureichen der, äh, der Kunst, das ja. sind die Eindringlinge, ja. die praktisch mit fremden, ja. mit fremden Meriten da ja. irgendwie versuchen, äh, sich breit zu machen und ein, ein angestammter Künstler kann das nicht gut heißen. Ja. Ne? Das ist, ist ja logisch. Das, das ist, ist ja
2: frustrierend. Also, ich, also ähm, kannst du es vielleicht nachvollziehen? Also ich habe ja Malerei an der Kunstakademie in Karlsruhe äh, ja. studiert <lacht> ja. und ähm, ich würde jetzt behaupten, dass es für junge Künstlerinnen und Künstler möglicherweise frustrierend ist, dass da dieser, nehmen wir jetzt ein Social Media Held wie Finn Kliman ist der seine erste Ausstellung macht und dann irgendwie gleich 20 Bilder für mehrere Tausende Euro verkauft während und, und Tennisspieler jemand,
1: ist auch noch in den Startlöchern ne
2: genau ja ja genau also sozusagen dass dass diese dass im Zweifel Prominenz das schlagfertigere Argument ist als äh, eine akademische Ausbildung. Äh, ja, kann
0: ich total verstehen, also natürlich. Ja. Ähm, aber was soll ich machen? Also, <lacht> 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 ja. Ich gehöre in dem Fall... Zur falschen, äh, der falschen Partei an. Ich, bin
2: mal, ich dann, dann lass uns noch mal, weil ich da im Vorfeld viel drüber nachgedacht habe und du hast es eben auch schon angesprochen, die Verbindung von Werbung und, und Kunst oder den Unterschied zwischen Werbung und Kunst. Du hast eben den äh, Botschaft gesagt. Also ich als Außenstehender, ich habe mir deine Arbeit so vorgestellt, da ist es ein Produkt oder eine Marke und du als jean von Matt, als der Werber, machst du Gedanken drüber, wofür steht denn diese Sache, dieses Produkt. Und dann entwickelst du die Botschaft, die möglichst eingängig ist und in die, in die Breite geht. Also dann sind da diese zwei Dinge, Produkt und Botschaft. Und wie ist es denn bei Kunst? Geht es bei Kunst um das Produkt oder geht es um die Botschaft? Oder hat Kunst überhaupt noch eine Botschaft? Muss Kunst überhaupt eine Botschaft haben?
0: Also ich glaube, Kunst ist halt insgesamt äh, viel freier, also bei, in, in der Marketingkommunikation ist alles sehr gezielt, es gibt äh, sehr konkrete Ziele für, ähm, also jede Idee hat ein, äh, ein konkretes Ziel, was sie erfüllen muss, ähm, man macht sich Gedanken über das Publikum, was man erreichen muss und so weiter, also Kunst ist insgesamt wesentlich freier und auch in der auch in der Auswirkung ähm, sehr frei. Ich glaube nicht, dass Kunst grundsätzlich eine Botschaft hat beziehungsweise eine, eine braucht, weil ähm, also viele, Kunst, ähm, viele Werke erlebe ich einfach als wunderschön ja. und als, äh, also durch, durch Schönheit inspirierend. Die belasten mich aber nicht mit, äh, mit irgendeiner Botschaft, also die wollen nichts von mir ja. oder die erwarten nicht, dass ich äh, lange darüber nachdenke, sondern ich gucke sie einfach gerne äh, an. Das gibt es natürlich in der Werbung nicht, sondern Werbung ist immer sehr fokussiert auf ein, äh, letztlich auf eine Handlung, ja. also auf, auf, eine, ähm, auf einen Kauf. He? Das ist immer das, das Endprodukt von Werbung, muss immer eine Aktion sein und diese Aktion ist Quasi Kauf oder
2: was weiß ich. Worauf ich so ein bisschen abzielte, ich nehme jetzt das Beispiel von Jeff Koons und mich würde total interessieren, wie du darauf blickst, weil ich würde mal behaupten, dass es bei Jeff Koons, nehmen wir jetzt den Balloon Dog, den es in Millionen, mhm. Millionen ist jetzt übertrieben, den es aber wirklich in hundertfacher Ausführung gibt, oder den, den, den Rabbit, den es in hundertfacher Ausführung gibt. Und ich würde mal sagen, dass da wirklich einfach nur noch das Produkt ist und die Marke Jeff Koons ohne die Botschaft. Ähm, und mhm. wenn ich jetzt deine Arbeit als, als Werber damit vergleiche dann ist da natürlich irgendwie die Marke Jung von Matt, aber es reicht ja in dem Fall nicht, dass Jung von Matt Werbung macht, sondern da muss ja die Botschaft sein und ist es nicht ein bisschen traurig dass dieser, dieser zeitgenössische Kunstbetrieb so funktioniert dass eigentlich einfach die, die Marke wichtiger ist als alles und man wenn, man wenn man ein gewisses Niveau als Künstler erreicht hat im Grunde genommen alles machen kann
0: ja, das, äh, Chef Kunz ist natürlich ein, ein Extrembeispiel, aber damit auch ein sehr plakatives Beispiel für sozusagen Marketing in der, in, in der Kunst. Und natürlich ist, ähm, ist es erschreckend, wie ähm, also grundsätzlich eben diese ist diese Pyramide erschreckend, dass also quasi einige wenige im Grunde genommen machen können, was sie wollen und es verkauft sich äh, wie verrückt und, und, und sehr viele, die was weiß ich, eine hohe Begabung haben, aber eben nicht den Einstieg hatten oder nicht die Chance hatten, möglicherweise auch nicht das Netzwerk, äh, faszinierende Dinge machen, aber irgendwie nicht, nicht richtig äh, vom Fleck kommen oder, oder ihren Lebensunterhalt kaum äh, verdienen können. Ähm, ähm, ein ganz lustiges Beispiel, habe ich gerade in einem Buch gelesen, da hatte ein, ein äh, Journalist aus London, der hatte in seinem Büro ein Bild hängen von Stalin und das wollte er irgendwie verkaufen. Dann ist er zu, ähm, äh, zu Thasselbees gegangen und hat äh, gefragt, ob sie das in die nächste Versteigerung nehmen und die haben gesagt, nee, wir wollen mit Stalin oder Hitler oder so, wollen wir nichts <lacht> zu tun haben, das äh, nehmen wir nicht. Da war er ein bisschen sauer und hat gesagt, ja, aber wenn es Warhol oder Hurst gemalt, gemalt hätte, dann würde ich es doch nehmen. Und so ich gesagt, ja, da, ehrlich gesagt, dann würden man es nehmen. Und zufällig hat er ein Draht zu Hurst und hat den dann irgendwie ähm, diese Geschichte erzählt und Hearst ist hergegangen und hat auf das Bild einen roten Bommel gemalt, also auf, auf die Nase von Stalin und hat es unterschrieben und da ist er wieder zurück zu, der, zu Sotheby's und die haben es genommen und für 135.000 Pfund äh, versteigert ähm, also Beispiele sind lustig, aber natürlich auch traurig und einfach, oder? <lacht> äh, ja natürlich auch äh, erschreckend äh, wie da eben solche Marktmechanismen ins Extreme ja. äh, ins Extreme äh, geraten und es ist schon äh, es ist interessant jetzt auch bei dieser bei dieser Messe in St. Agnes, eben so rumzugehen und sich, da stehen ja, also interessanterweise ist das ein, wie ein Museum, wo die Preise dran stehen. Ja. Und im, normalen, im in einem normalen Museum wird man nicht von den Preisen belästigt. Also man kann sich ein Kunstwerk angucken, man sieht einen Namen macht sich ein eigenes Bild. Man, macht sich, man fragt sich vielleicht, was würde ich für das Kunstwerk bezahlen oder so, man weiß nicht wirklich, ähm, wie viel Wert äh, es hat oder was es gekostet hat. Jetzt bei der Messe in St. Agnes war überall ein Preis, Preisschild dran. Und es war schon interessant, eben immer, sich immer die Frage zu stellen, was mag das wohl wert sein? Und dann zu gucken, ähm, was ist es wert? Und da erlebt man halt sehr schnell, dass also Unplausibilitäten, mhm. also Dinge... Wo, man sagt, wo meine Frau gesagt hätte, das male ich dir in drei Minuten und dann guckt man drauf und da steht dann 1,3 Millionen. Und dann fragt man, und man kennt den Namen vielleicht nicht und dann fragt man irgendeinen Experten und der sagt, ah, das ist ein bekannter Künstler und so weiter. Was übrigens auch ganz interessant ist, es gibt eine Plattform, ich habe den Namen vergessen, wo man praktisch den Wert von Kunstwerken ähm, äh, ermitteln kann, also in schnelle, wird das ausgespuckt, du gibst den Namen ein und die Quadratzentimeter, hm? also mhm. Name und Quadratzentimeter ja, ja. und das ergibt einen Preis. Und das ist jetzt nicht, das ist nicht nur ein Spaß, sondern das ist eine einigermaßen seriöse, Ach, okay. weltweite, ich habe den Namen doberweise. Ist es nicht, nicht Art Facts auf jeden doch, Fall? Doch, es hat Art. mit Art Facts zu tun. Ah, okay. Es ist irgendwie Aha. angeschlossen an Art Facts. Ähm, mhm. Das heißt, Name und Quadratzentimeter gleich äh, Preis. Äh, sehr schräg.
1: Hm. Ja. Ich äh, würde, bevor wir das Thema Kunst und Werbung vielleicht abschließen, äh, noch eine dumme Frage stellen. Und zwar wurde für die Ausstellung in Karlsruhe äh, plakatiert. Und wenn ja, wer hat das gestaltet?
0: <lacht> äh, nee, das wurde nicht, hätte ich sicher ähm, hätte ich sicher ganz nett gefunden oder so und ich hätte es natürlich auch anregen können, mhm. äh, notfalls nur, natürlich mich auch daran beteiligen können.
1: Full, full circle sozusagen.
0: Ja, ja, klar, dann hätte ich, natürlich hätte ich mich da, äh, natürlich hätte ich das dann selber gemacht, weil das hätte ich mir jetzt nicht aus der Hand nehmen lassen, aber die Ausstellung in Karlsruhe, die wurde dreimal verschoben oder zwei, zweimal oder dreimal mhm. verschoben äh, wegen Corona, das heißt, das war so ein bisschen Stückwerk und als sie dann endlich stattfand, am 1. Juli, war das Thema Corona immer noch nicht durch. Also das heißt, es musste dann auch es musste jeder getestet sein und es war kompliziert. Und entsprechend war das jetzt nicht eine Veranstaltung mit 500 Menschen, sondern halt dann eben mit 150 oder so. Und ich weiß jetzt nicht, also du hast sie gerade gesehen? Ich du habe sie gesehen, noch, ja. ja. Und,
2: Guck mal, ich habe hier auch... Hast du, hast du Fotos oder so? Nein, ich habe ich hab war, mir, hab mir die Werbebroschüre geben lassen. Ach, schön. Ja. Ja, und da steht tatsächlich nicht jean von Matz, sondern Talking Tubes, Installation von jean -Rémy. Ja, das genau, ja, da habe ich her. Wert drauf gelegt. Ja.
0: Aber sag mal, warst du der Einzige oder oder, oder gab es da auch andere Menschen, die das? Ich fand? muss dazu
2: sagen, ich war sogar zweimal da. Ich war nämlich, ich bin hingefahren, um es mir anzugucken und dann hatte die war es wegen technischer Probleme geschlossen. Das ja, ist ja äh, ich glaube, ich müsste öfter dort sein. Und, <lacht> ja, äh, es war ein bisschen, tatsächlich, es war ein bisschen schlecht, äh, es, es war, ist auf der Webseite nicht zu lesen, dass man es nicht, nicht äh, angucken konnte, an dem Tag zumindest. es war ein bisschen ärgerlich. Oh, ich dachte auch für, für, für Besucherinnen und Besucher ist das ärgerlich, wenn man extra dafür ja, kommt. Aber das können wir aus diesem Podcast äh, rauslassen, mm. den Ärger darüber. Aber ich habe es auf jeden nee, Fall... Nee,
0: nee 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 Es gehört natürlich rein Aber in der Tat, es gab jetzt ein technisches Problem, und mein Partner da aus äh, Vasco der fummelt gerade äh, mhm. dass es wieder läuft weil die Sache ist nicht ganz unkomplex äh. mhm.
2: naja aber Niklas hat gerade du hast Jeremy, sorry du hast gerade äh, über Preise gesprochen das ist natürlich eine gute Überleitung zu <lacht> der Frage die man eigentlich nicht in einem Künstler nicht stellt aber ähm, bei dir ist es ja eigentlich interessant zu fragen wie machst du denn deine Preise als äh, Neueinsteiger und findest du die Preise? Ich weiß jetzt nicht, was dein Werk auf der Messe in St. Agnes gekostet hat, ich weiß nicht, was diese Talking mm. Tubes kostet, aber wie machst du deine Preise und fandest du die im Falle von der Messe in St. Agnes, wo dein Werk verkauft wurde, berechtigt? Ich fand es übrigens günstig. Also Nikasan, dann <lacht> sag günstig. doch mal, was es gekostet hat. wenn Ich glaube, wenn die,
1: die Lampeninstallation hat 5000 Euro gekostet. oder? Ja, ja genau.
0: Genau, 5000 Euro. Ähm, es ist so, also was ich was was kein ziel von mir ist also von anfang an nicht ähm, ist geld verdienen mit kunst äh, mhm. mit kunst ja. sondern äh, jetzt dieses äh, diese lampen also diese lichtobjekte diese zwölf die sind charity äh, die also der, äh, mhm. der heißt die die lampen also das projekt heißt shining fox und äh, der gesamte erlös geht an shining hope das ist eine Kinderhilfsorganisation in Luxemburg, das heißt, diese, dieses Geld wird gespendet. Und äh, das wird nicht immer so sein, das heißt, ich, ich kann nicht jedes, ich kann nicht alles spenden, weil ich halt natürlich auch hohe Kosten habe, die Sachen herzustellen. Das heißt, mein, mein, mein Ehrgeiz ist schon, dass ich die, die Kosten, die ich habe, einigermaßen äh, äh, mir zurückholen kann und was Preise angeht, da bin ich noch relativ uh, uh, unerfahren, aber natürlich ist der, der Marktwert eines Künstlers ist der Preis, den er erzielt. Also ja. das, heißt, oder, also das heißt, der Preis ist schon ja. äh, wichtig, weil der ja. Preis äh, signalisiert äh, die, die Begehrlichkeit. Ja. Seine Werke und, und, und letztlich sein Marktwerk.
1: Ja, ja ich, ich würde Jeremy, gerne mal über die, die Zeit reden, weil das ist das, was ich jetzt so beobachtet habe, dass das eigentlich eins eins, also nicht die Zeitung, sondern Zeit im Allgemeinen, weil das scheint eins deiner großen Themen, wenn nicht sogar das Thema zu sein, oder? Ich sehe das irgendwie in, in der Fassadengestaltung spielt die Zeit eine Rolle früher und heute. Du würdest gerne eben langlebiges schaffen. Äh, auch bei den, äh, bei den Lampen hat man irgendwie äh, die alte Nutzung und die Umnutzung und so weiter. Und du hast auch, äh, und das ist ja relativ berühmt, äh, diese Uhr bei dir zu Hause hängt, ja, die deine eigene Zeit zeigt. Ist das, äh, ist das eine falsche Diagnose, dass dieses Thema dich sehr viel beschäftigt? Oder äh, liege ich da halbwegs richtig?
0: Ähm, nee, da, da liegst du so richtig. Also das ist, äh, das ist ein wesentliches Thema. Ich sag vielleicht äh, kurz mal, was mich nicht interessiert in der Kunst. Mhm. Äh, das sind aktuelle Bezüge. Also jetzt, was weiß ich, jetzt so die Themen, die Moment, die die Welt berühren oder, oder so, das interessiert mich nicht so, weil äh, ein, ein wesentlicher Antrieb von mir ist ja, endlich rauszukommen aus dieser Kurzlebigkeit und Dinge zu schaffen, die eben äh, kein Verfallsdatum haben, also die dann eben auch in, in zehn Jahren, die man immer noch mit der, mit der mit dem gleichen mit der gleichen Begeisterung oder mit, dem, mit der gleichen Begründung äh, an, anschauen kann. Und äh, das Thema Zeit spielt immer wieder mal eine Rolle, also auch in, einem, in einer ganz neuen Sache, die ich jetzt mache. Dort ist die Uhr angesprochen, daraus mache ich jetzt auch was Größeres, weil bisher äh, ist die Uhr ja praktisch ein Prototyp. Kannst du die Uhr noch
1: mal kurz beschreiben?
0: Genau, das ist eine, eine Uhr, die habe ich vor... 25, 26, 27 Jahre, die habe ich schon ewig lang äh, hier im Wohnzimmer stehen. Die habe ich mal gebaut.
2: Siehst du die hier? Denn,
0: ja, die ist hier. Die. Ich mal da. Ja, kannst du dir angucken. Hier ja. Nebenan, da ist eine Decke drüber, weil meine Frau mag die Uhr nicht und die deckt sie immer ab. Ähm, und zwar ist die so entstanden, äh, an einem äh, Geburtstag, ich weiß nicht mehr welcher das war, hatte ich mich hatte ich mir gesagt, Mensch, warum zählen wir eigentlich die Jahre, die hinter uns liegen? Es ist doch viel spannender, was vor uns liegt, weil, weil es eben noch nicht greifbar ist und so weiter und müsste es nicht, also wenn wir in, im Kühlschrank auf die Milchpackung gucken, dann interessiert uns ja auch nicht, wann die Milch hergestellt wurde, sondern wir wollen wissen, wie lange die noch frisch ist. Oder wenn wir im Auto auf die Tankanzeige gucken, wollen wir nicht wissen, wie lange wir schon gefahren sind, sondern wir wollen wissen, wie lange es noch reicht. Also müsste es doch eine Uhr geben, die zeigt, wie lange es noch reicht. Also praktisch das persönliche, frische, äh, äh, frische Datum. Und dann habe ich gedacht, okay, dann baue ich so eine Uhr, aber die muss die Sekunden zählen, also es muss eine, Sekunden, eine Sekundenuhr sein, weil die muss ja in Bewegung sein, die Uhr. Wenn das jetzt eine Minutenuhr ist oder eine Stundenuhr, dann schaut man drauf, aber man sieht ja, oder, oder tut sich ja nichts, aber eine Uhr, die Sekunden zählt, die lebt. Also man guckt drauf und man ja. merkt, wie bei einer Sanduhr, da rinnt was weg. Und, und wie ist das jetzt, Enddatum festgelegt? Das Enddatum ist meine Lebenserwartung äh, äh, bei Geburt. Also das heißt, wie viele Jahre ich bei Geburt ähm, ähm, äh, praktisch statistisch also was meine Lebenserwartung äh, bei, bei meiner Geburt war. Äh, sprich, wenn man dann eben schon, wie ich, äh, kurz vor 69 steht, hat man ja gute Chancen, diese Uhr zu besiegen, sozusagen. Ja, ja, ja. Also das heißt, die Null, äh, Null zu erreichen, weil ich habe ja schon die ganzen, äh, plötzlicher Kindstod ich nicht, äh, hatte ich nicht. Ich habe mich nicht mit 20 Jahren mit dem TT um den Baum gewickelt. Ich habe mich nicht... <lacht> Mit 30 Jahren bin ich nicht an Aids gestorben. Ich bin jetzt auch nicht äh, in Corona. Jetzt bin ich geimpft und so weiter. Ja. Also das heißt, ich habe schon vieles überstanden. Ja. Äh, mit anderen Worten, von heute aus gesehen ist meine Lebenserwartung natürlich eine andere. Jetzt kommt noch okay. dazu. Ich rauche nicht, ich trinke nicht. Ja, viel Sport. Ich, äh, ich halte mich fit und so. Also ja. das heißt, die Chance ist gut, dass, dass, dass die Null dann nicht mein Enddatum ist. Aha. Dennoch ist die Uhr... Ein, ein tägliches Mahnmal, also so ein, ein täglicher Antrieb, ja. äh, weil ein tägliches Zeichen damit, also ich habe sie, ich nenne sie inzwischen Carpe Diem Clock, weil sie soll daran erinnern, die Zeit zu nutzen. Und der Untertitel der Uhr äh, lautet heute: A Constant Reminder to Make the Most of Your Life. Das heißt, sie erinnert mich täglich daran, Schmeißt die, Also du hast eine bestimmte, ein bestimmtes Zeitbudget, das ist dir vom lieben Gott oder von wem auch immer oder von deiner Mutter oder, äh, geschenkt worden und daraus musst du das Bestmögliche machen. Mhm. Du musst die Zeit nutzen. Die ist nicht ewig. Das heißt, jeder von uns hat eine, eine Zeitspanne. Ähm, so gesehen setzt diese Uhr schon auch unter Druck. Ne? Also man, Ja. Macht einen Tag zum Wettkampf, oder? Ja, gegen die Zeit. Und, und es, ich beobachte mich schon, dass, wenn so nach einem Tag, es gibt ja so Tage, wo, man, wo einem nichts einfällt, wo man nur rumliegt, wo man irgendwie nur irgendwie dann im Internet rumsurft ja. und, und also wo man super unproduktiv ist. Und das sind schon Tage, wo ich dann abends denke: Mensch, wieder 86.400 Sekunden. <lacht> irgendwie in den Müll geschmissen mhm. ähm, und hoffentlich bis zum morgen ein bisschen produktiver. Also so gesehen ist das schon ein täglicher äh, Motivator und natürlich liegt auch eine Motivation darin, die Uhr, also die Null zu erreichen. Ne? Also die Null ähm, in guter Verfassung. Ich bin jetzt gerade,
2: ich bin jetzt gerade ähm, rübergelaufen zum, zum äh zum Regal, das an der Wand steht und habe diese schwarze, also ich habe die Uhr gesehen, die Uhr ist ein, ein schwarzer Kasten und da steht, äh, steht auch äh, Jeremy von Matt drauf und so viel Zeit habe ich noch. Mhm. Und also ich, anders als du Niklas, wusste ich nichts von der Existenz dieser Uhr und ich kann sagen, dass ich jetzt, als ich gerade hingelaufen bin, äh, wirklich berührt war. Ähm, ist diese Uhr ein Kunstwerk für dich?
0: Ähm, könnte eins werden. Es ist eben auch so ein, so ein Ding, das war nie als Kunst gedacht, sondern ja. das war einfach so ein privates, kreatives Projekt. Und ich habe aber im Lauf der letzten Jahrzehnte also habe ich festgestellt, dass diese Uhr niemanden kalt lässt. Ja. Die meisten sind entsetzt ja. oder, oder nicht entsetzt, sondern erschrecken so ein bisschen. Ja, man ist hey. einfach
2: emotional, macht was mit einem. Genau, weil ja. es
0: irgendwie äh, natürlich eine gewisse Bedrohlichkeit hat ähm, aber viele sind fasziniert, aber, aber niemand sagt, ach ja, nette Uhr und so weiter, und, sondern es ist immer Thema gewesen. Und deshalb ähm, möchte und, und und es gab auch immer wieder Freunde, die gesagt haben, kannst du mir auch eine bauen? Ja. Oder, oder vor kurzem äh, sagt eine Freundin, Mensch, mein Mann wird 50 und kannst du mir so eine Uhr machen? Ja. Ja, ich möchte ihm die Uhr schenken und so. Und ich mache jetzt, äh, ich produziert die Uhr jetzt Also, bis, also jetzt, bisher gibt es nur zwei Stück, zwei Prototypen Eine steht hier im Wohnzimmer Die andere habe ich Gerhard Schröder geschenkt, weil der hat mal unsere ähm, Firma besucht und, ähm, und da hat mir irgendwie kein geeignetes Geschenk und ich dachte, Mensch dann gibt es so eine Uhr und so und ich hatte ihn dann ein paar Jahre später mal gefragt, ob er sie, wo er sie stehen hat dann sagt er, die wäre immer noch unausgepackt in seinem Büro, weil er sei Hypochonder und, <lacht> und er, würde, er würde sowas nicht mögen. Also das ist sicher nicht jedermanns Sache, ja. aber ja. Ähm, ich produziere sie jetzt und, die, äh, und mit einem sehr schönen Detail, also die wird am Ende, wenn die Null erreicht ist, zählt es wieder hoch und alle, zehn, alle 20 Sekunden kommt eine Botschaft, nämlich Still Alive? Fragezeichen, it's a gift. Also quasi, also das heißt, man hat einen zusätzlichen Anreiz, dieses Still Alive, it's a gift mhm. äh, täglich zu sehen. Es ist, ist
2: jetzt, worauf ich mit meiner Frage eigentlich hinaus wollte. Hast du vielleicht zufällig das tollste Kunstwerk geschaffen, das du, das du jemals schaffen wirst mit dieser Uhr? Also wenn die, die das,
0: das, kann schon, das kann schon sein. Also natürlich, also genauso wie ich bei Werbung, bei jeder Idee also bei, oder bei jedem Erfolg, äh, habe ich immer gehofft, da, da geht noch mehr oder ja. da kann man noch einen draufsetzen. Also ich habe mich nie irgendwie zurückgelehnt und gesagt, Mensch, das oder dieser Film oder dieser Slogan oder so, das war jetzt ein Meisterstück und, und es kann nur noch schlechter werden. Sondern ich hatte immer die Hoffnung, da geht noch was und das Nächste wird noch besser und ehrlich gesagt, es, wird ein bisschen also es wäre ein bisschen traurig, wenn das jetzt schon die, 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 das, der Höhepunkt wäre, aber ich bin ganz guten Mutes, dass das ähm, Aufmerksamkeit äh, erzielen wird, weil, wie gesagt, ähm, es war noch, also jeder, also die, die Uhr ist schon markant, also ja. ist ein markantes ein markantes Thema, es geht, um, es geht ums Ganze, es geht ums Leben ja. und es ist eine, eine ungewöhnliche Betrachtung des Lebens, weil man sich ja eben, man macht sich das nicht bewusst normalerweise, also man denkt nicht an dieses ja. Zeitbudget, weil der Tod ja so unbestimmt ist, manchmal kommt er ein bisschen zu früh oder viel zu früh, manchmal sogar zu spät und so, aber man weiß ja nicht, also das ist ja nicht berechenbar ja. und deshalb denkt man nicht über ein Budget nach, ja. weil man, weil die Größe nicht feststeht, aber letztlich ist es ein Budget. Ja.
2: Ja.
1: Ich stelle mir gerade die Sebastian Spät Version dieser Uhr vor. Ja, Jeremy, du musst wissen, Sebastians großes Thema ist eigentlich die ständige Selbstoptimierung und Selbstgeißelung und äh, das, das ist verbunden mit dem Fitness-Tracker oder sowas, ja, die dann ständig tägliche Statistiken rausbringt, wie man sich denn ja, heute na, zu dieser also Uhr du könntest,
0: du könntest so ein Ding, also das ist oft ein Thema, wenn ich mit jemandem über die Uhr spreche, jetzt auch mein Bruder gerade, der war vor ein paar Tagen da und der sagte, Mensch, willst du nicht noch ein paar... Dinge einbauen, das wäre ja heute möglich, also äh, praktisch die Sache komplexer zu machen ja. und beispielsweise, also die, die, wie gesagt, die Lebenserwartung, die steigt ja mit mit, ja. mit dem erreichten Alter und sie steigt natürlich auch mit, ähm, mit 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 der medizinischen Forschung. Jetzt Möglicherweise sinkt sie jetzt gerade durch Corona, es also ja. kann sein, dass der Durchschnitt gerade ein bisschen im Sinken ist, aber grundsätzlich äh, steigt, steigt die Lebenserwartung. Ähm, Erwartung und natürlich könnte man die Uhr wissenschaftlicher machen oder cleverer machen, nur sie würde dann ihre Symbolik verlieren, weil selbst der 120-Jährige hat ja nicht eine Lebenserwartung von einer Minute, sondern selbst der 120-Jährige hat ja immer noch eine Lebenserwartung von einem halben Jahr oder, oder mhm. so, also selbst. Das heißt, die Lebenserwartung Hört, die, die, die ähm, wächst ja mit, ja. mit dem Alter, also
2: sie ist nie null, sondern sie ist immer, sie bleibt immer noch. Ähm Aber sie ist einfach so, so eine schlichte Setzung. Also es ist einfach diese, naja, also, dass es ein schwarzer Kasten ist, hat natürlich echt was, es hat natürlich was, es hat ein bisschen was von einem Grabstein, mhm. meinem Gefühl nach. Und, die, das Ren der Zeit sind dann einfach die, ist, ist einfach die, die digitale Anzeige. Also eine Veränderung, eine Veränderung daran würde ich auch als äh, würde, glaube ich, den, die Qualität äh, senken. Aber Was passiert
1: denn, wenn sie auf null ist? Gibt es dann Overtime? Geht die los? Wird die noch gezählt? Genau, also
2: die,
0: die, diese Ursprungsuhr, die ich eben vor langer Zeit gebaut habe, die ist in einem schwarzen Kasten, den ich heute. Recht hässlich finde, sieht aus wie so ein ähm, japanischer Radiowecker. Also das ist nicht, nicht, nicht besonders äh, hübsch. Und die hat unten so ein Lämpchen, da steht Bonuszeit. Das heißt, bei 0 zählt die wieder hoch und dann blinkt dieses Lämpchen äh, äh, Bonuszeit. Äh, die neue Uhr sieht anders aus. Das ist eher so eine Skulptur. Ha? Also die ist sehr schwer, so aus Holz und Metall. Ähm, da habe ich schon darauf geachtet, dass das ein, so ein bisschen ikonisch ist, also ein schöner, äh, interessanter Gegenstand. Und die hat dann eben dieses Detail, dass sie bei Null eben mit diesen zwei Sätzen äh, kommt. Und meine Frau hat angeregt, weil die, die, die Digitalziffern sind rot, jetzt bei der und beim Prototypen der Neuen auch. Meine Frau sagt, mach lieber grün, weil es ist irgendwie das Rot, ist halt sehr bedrohlich ja, und grün ist schon... Ja. Äh, angenehmer oder weiß, also weiße Ziffern oder grüne Ziffern Und da bin ich jetzt im Moment noch am Rumbasteln. Ähm,
2: ich würde gerne würd gern das zum Anlass nehmen. Jetzt haben wir, jetzt haben wir schon über drei, drei Kunstwerke von dir gesprochen. Wir haben die Talking Tubes, wir haben die ähm, sag Lichtobjekte, Shining Forks. Shining Forks, wir haben äh, die, 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 die Lebensuhr. Ähm, genau Ich würde gerne über den Stil sprechen von dir als Künstler sprechen, weil der Stil, jetzt muss ich nochmal, tut mir leid, wenn ich jetzt nochmal auf den Stil von dir als Werber zurückkomme, aber für mich ist der Stil von Jung von Matt, der ist so, der hat so einen ganz hohen Wiedererkennungswert, der ist, der ist frech, mutig, provokant und ohne, dass ich jetzt das, glaube ich, wirklich beurteilen kann, aber ich würde sagen, vielleicht auch irgendwie unkonventionell. Ich habe jetzt ein paar so ein paar der, der äh, bekanntesten Slogans aufgeschrieben, also Geiz ist geil, für Saturn ist von euch, Bild dir deine Meinung für die Bildzeitung. 321 Mainz für Ebay, äh, wie das Land so das Jewe und dann natürlich die Six-Werbung, die wir schon angesprochen haben. Also auf mhm. jeden Fall mutig, frech, provokant und als Künstler hast du meinem Gefühl nach einen ganz anderen Stil. Wie, 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 wie kommt das?
0: Also als, als Agentur einen Stil zu haben, das ist kein Kompliment, sondern das ist ein Fehler.
2: Okay. Dann nehme ich zurück.
0: Weil eine Agentur muss die Marken repräsentieren, für die ja. sie arbeitet ja. und nicht sich selbst. Das heißt, da hoffe ich nicht, dass, dass wir da zu sehr durchschimmern in den Arbeiten, sondern dass wir dem markengerecht geworden sind. Dazu kommt, dass viele Ideen die in der Agentur die Agentur ist ja groß und da sind äh, erstens viele sehr viele Kreative am ja. Werk und natürlich über die Zeit die Agentur ist ja schon 30 Jahre alt das heißt da sind sozusagen Generationen von ja. Kreativen gewesen die vielleicht mal nur zwei Jahre da waren dann fünf Jahre oder ähm, das heißt das sind schon sehr ähm, also das ist praktisch das Produkt von sehr sehr vielen Menschen ähm, und schon deshalb muss es irgendwie divers sein mhm. und nicht äh, einem reinen äh, Stil folgen. Vielleicht kann man sagen, klar, das ist eine Agentur, die, die immer besonders mutig war, ja. die, ähm, die sehr viel Wert auf Impact gelegt hat, also für, auf, auf Aufmerksamkeitsstärke und so weiter, aber eben hoffentlich nicht in einem Stil gefolgt ist. Und bei was ich jetzt mache, Klar, das entspricht dann eher äh, mir selbst. Ich würde mal sagen, den Stil, den Stil muss ich jetzt erst noch finden, ja. weil äh, da bin ich jetzt noch sicher noch in der, äh, in, in der Findungsphase. Aber wenn man jetzt mal sagt, also Kunst, so, so die drei äh, Zutaten für Kunst sind äh, äh, Geschick, Geschmack und Gedanken, dann liegt mein Schwergewicht sicher auf den Gedanken, also ich bin eher jemand, der über Ideen, über Stories, über Gedanken kommt, weil Geschick, also damit meine ich jetzt die Fähigkeit zu malen oder irgendetwas äh, besonders Schönes zu machen, das, äh, das habe ich ja nicht, habe ich ja nie gelernt und Geschmack, hatte ich auch schon angedeutet, das ist nie mein, also Geschmack war nie mein äh, meine Stärke, sondern da war ich immer angewiesen auf, in der Agentur auf sehr viele Leute, die das, die das hatten, die das konnten und auf die habe ich mich auch verlassen und jetzt hier zu Hause verlasse ich mich auf meine Frau, weil der folge ich einfach, wenn die sagt, du mach das rot oder nimm ein anderes rot oder, oder, oder was Formen und Materialien oder so angeht, da bin ich einfach Aber es nicht ist schon. der Richtige. Also mein Thema sind letztlich Gedanken, Ideen, äh, Geschichten.
2: Okay, mhm. ähm, findet man natürlich in dieser Talking Tubes Arbeit total wieder. Ich würde sagen, man findet es auch in der Uhr wieder. Aber trotzdem ist es, naja, man könnte es, nicht, es könnte auch viel ähm, viel näher sein. Also es gibt ja viele. Künstlerinnen und Künstler, die mit Schrift arbeiten. Es gibt viele Künstlerinnen und Künstler, die mit Geschichten arbeiten, die möglicherweise Kurzfilme drehen. Ähm, ist das, was du machst, ähm, folgt das so einem heimlichen Wunsch von dir schon immer, wenn ich jetzt an die, die, äh, an die ähm, Lichtobjekte denke, schon immer was mit den Händen mehr zu machen, schon immer mehr so... Ähm, Erbauer oder sowas zu sein, immer mehr Konstrukteur zu sein? Hm.
0: Das, ist, das ist schwer, weil die, äh, schwer zu beantworten. Ich glaube, die Lichtobjekte werden nicht typisch sein für das, äh, was ich in Zukunft mache, sondern die Lichtobjekte waren, äh, äh, wenn man so will, meine Form, äh, meine Form von Yoga. Ähm, äh, äh, also, äh, das heißt, ich habe in, wir, wir haben so ein Landhaus und äh, am Wochenende, wenn ich mich gelangweilt habe, habe ich halt diese Dinger da geba äh, gebaut. Ne? Da habe ich bei, bei Ebay ich, äh, Waschmaschinentrommeln äh, gekauft. Die werden dort als äh, Feuerstellen verkauft für was weiß ich 30, 40 äh, Euro. Und, ähm, und dann habe ich Mistgabeln gekauft im Baumarkt oder, oder auch über Ebay, alte Messgabeln Und habe da... Hab das da zusammengefrickelt. Also das war sehr handwerklich. Und dann habe ich die Lampen da reingesetzt und so. Das war so hm, mein, mein Yoga.
2: Okay, das ist aber nichts, dass dich. Dass Oder ich meine Meditation, okay. möchte ich eher ja sagen. Also okay. Yoga ist Quatsch. Aha. Aber es ist nicht, dass, dass du immer schon die, die, die Sehnsucht hast, wie es man. Ich finde, es ist ja so, ein, so eine Art von Zeitgeist fast schon, dass die Menschen. Das, das Handwerk oder das Arbeiten mit den Händen äh, wiederentdecken als Ausgleich zu, zum Bürojob beispielsweise. Aber das würdest du sagen, ist jetzt, war jetzt nicht dein Antrieb oder die Motivation?
0: Nicht so, nicht so. nee nee ähm, was, was schon bei mir eine Rolle spielt, ist dieses Thema Repurposing. Also das heißt, in, in Objekten versteckte Talente entdecken. Also etwas angucken Aha. und sich, es also spielt auch bei den Röhren eine Rolle, also praktisch bei einer Röhre irgendwie zu sagen, Mensch, warum spricht die nicht? Ja. Also eine Röhre könnte doch sprechen und zwei Röhren können miteinander sprechen und so. Also so entsteht bei mir schon vieles, dass ich eben äh, irgendein Objekt angucke und sage, Mensch, das, da könnte man, könnt man was draus machen oder was ganz anderes draus machen. Das interessiert mhm. mich schon. Heißt in der Kunst äh, hat den netten Namen in der Kunst Objet Trouvé. Mhm, mh,
2: ja. mhm. Ich habe in der Vorbereitung noch gesehen, es gibt ja dieses, es gibt ja dieses online, online äh, lehr diese Online-Lehrplattform Meteor Meteor Masters, mhm. mh, auf der oder in deren Rahmen Prominente zahlende Kundinnen und Kunden in ihrem jeweiligen Spezialgebiet unterrichten. Also Alfons Schubeck, der, der, der Koch, natürlich im Kochen, äh, der, der Opernsänger Jonas Kaufmann im Gesang, ähm, Til Schweiger im, im Filmemachen, ähm, Sebastian Fitzek, der Schriftsteller, im Schreiben. Und du bist auch Teil davon und du ähm, lehrst die Menschen Kreativität oder du bringst den Menschen bei kreativ zu sein. Also deine mhm. Unterrichtseinheit heißt Kreativität. Ähm, und ich habe mich gefragt, kann man das wirklich, also kann man Kreativität unterrichten oder ist das nicht äh, eine angeborene Eigenschaft?
0: Ähm, also ich mache das ja nicht ganz allein, sondern mit Dörte Spengler-Arens zusammen, äh, meinen Kurs. Ähm, und ich bin schon überzeugt, dass man, du, du brauchst eine, eine, eine Grundveranlagung, ja, also zur Kreativität. Also ich glaube nicht, dass jeder gleich begabt ist, kreative Dinge zu machen. Ich glaube aber, dass sehr, sehr viele sehr begabt wären, die in völlig stumpfsinnigen Berufen ah, gelandet sind, also ja. wo sie dieses das gar nicht ausleben können, wo das gar nicht äh, genutzt wird, sondern die sind irgendwie irgendwo gelandet, wo Kreativität kein Thema ist und die könnten eigentlich äh, kreativer sein. Genauso meine ich umgekehrt, dass es auch in kreativen, in der Kreativindustrie, auch in Werbeagenturen Leuten gibt, Leute gibt, äh, Leute gibt wo man sagt, oh Gott, eigentlich reicht dein Talent nicht, du mach lieber was, du solltest eigentlich was anderes machen. However, aber jetzt ausgehend von dieser Grundbegabung glaube ich schon, dass man Kreativität lehren kann, dass man irgendwie ähm, Anregungen geben kann, dass man Leute auch irgendwie kreativ befreien kann, die irgendwie gefangen sind, die, äh, dass man ihnen die Angst vor dem weißen Blatt nehmen kann. Also ein weißes Blatt kann ja sehr bedrohlich sein, Absolut. wenn das so äh, vor einem ist und da gibt es ähm, praktisch Tricks und Techniken, wie man diese Angst äh, loswird oder auch äh, Erfahrungen, Die und ich bin ja wirklich lange genug an der kreativen Front gewesen bin. Ja seit fast 50 Jahren bin ich quasi Berufskreativer und war täglich damit befasst, irgendwie Ideen haben zu müssen und so. Und ich glaube schon, dass ich aus dieser Zeit eben sinnvolle Erfahrungen äh, weitergeben konnte. Hoffe ich jedenfalls. Ähm, naja, habe ich aber for free gemacht. Das heißt, ich habe da, da, da habe ich jetzt kein Geld für genommen. Allerdings hat der Heiner Lauterbach dafür Röhren besprochen. Ah, ja. Also als, Gegen
2: als Gegenleistung. Als Gegenleistung. Heiner Lauterbach ja. ist der, der Initiator dieses, dieser Lern genau, Lernplattform. Genau, mit seiner Frau ja. Seine Frau
0: und, und Heiner sind die Initiatoren. Ja. Ja. Mhm.
2: Niklas, okay, okay. was ist dein Gefühl?
1: Ja, ich habe mal auf meine ganz ordinäre Uhr geguckt gerade und bevor jean remy auf seine Uhr guckt und um, verweist, oh ja, dass ja. wir ihm jetzt schon reichlich Lebenszeit gestohlen haben, äh, möchte ich mich für eben diese einfach jetzt bedanken und sagen, das war ein ganz
2: interessantes Gespräch. Äh Fand, ich auch sehr. Fand ich auch sehr. Normalerweise das hat ja Tradition, dass ich noch eine Abschlussfrage stelle, Niklas, oder? Ja, bevor aber du nicht für Stunden <lacht> <lacht> Ja,
1: Jeremy, alles gesagt oder ähm, ja, haben doch. wir noch dem offen gelassen?
0: Nee, in der Tat, ich sehe, es ist halb das eins und so nehmen wir eins, Sie ja. gleich zum nächsten Termin. Also nee, das passt schon ganz gut. Super. Gut. Dann,
1: Dann bleibt uns nur noch mal Danke zu sagen. Ja,
2: vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es ja, war danke. für dich ein ebenso ähm, angenehmes Gespräch, Jeremy, wie für mich. Absolut. Absolut. Sehr schön, ja, gerne. Dann, Niklas, du hast Wunderbar. wie immer die große Ehre... Die Verabschiedung Her zu sprechen.
1: Herzlichen Dank, auf bald und Tschüss. auf
2: bald. Ciao.